0: Duizend bommen en granaten, zou kapitein Haddock van Kuifje zeggen. En ik denk dat we er bijna zijn aan de duizend bommen en granaten. In de Antwerpse straten in Limburg, die inkomhallen tot puin herleiden, mensen uit hun bed gooien van de schrik en die nu spijtig genoeg ook een slachtoffer hebben geëist. Iemand vuurde een kogel door een garagepoort waarachter een elfjarig meisje zich bevond. En zij overleefde die aanslag niet. Drugsgeweld noemen ze dat. Maar wie gooit die bommen en waarom? De wereld van de drugs is een mysterie voor de meesten van ons. En dus wil ik graag proberen een beetje van dat mysterie te ontrafelen. Want mysteries maken de dingen aantrekkelijk. En misschien moeten we de wereld van de drugs vooral zien voor wat het is. Niet als een spannend mysterie, maar als miserie. Dikke, vette miserie. Welkom in de wereld van Sofie. Joris van der A is misdaadjournalist in Antwerpen voor de Gazet van Antwerpen. En gezien de meeste bommen daar vallen, vraagt de drugsgeweld heel wat van zijn aandacht. Hij was een van de eerste verslaggevers ter plaatse die avond toen dat meisje doodgeschoten werd. Onbedoeld waarschijnlijk vermoedt hij een stom ongeluk. Maar waarom gooien ze dan zo vaak met bommen en vliegen de kogels in het rond?
1: Hier is er eigenlijk ja, een typisch geval van we gaan op een gevel schieten, we gaan druk zetten op mensen waar wij mee in conflict liggen. Bijvoorbeeld door te gaan schieten op de gevels van hun familie of van hun woonhuis. Ouders hebben we dit weekend ook gezien. Een bom die is afgegaan aan de voormalige woning van een drugscrimineel. Ja, gewoon om, om druk te zetten, om die mensen om. Uh, ja, dat is een soort uh, spel. Een gewelddadig spelletje, stratego eigenlijk. Dat ze ja. aan het spelen.
0: Is dat dan intimideren van. Wij durven dit al, misschien gaan we de volgende keer een stapje verder. Dus hou je maar gedest. Is dat de, de boodschap die er achter zo'n bom of zo'n kogel zit?
1: Ja, het zal vaak om intimidatie gaan. Uh, of mensen proberen uh, ergens toe uh, aan te zetten. Te, te betalen bijvoorbeeld als er een, een, een zakelijk conflict is. of... Uh, het kan ook het geval zijn dat men eigenlijk de aandacht van de politie op zijn tegenstander wil vestigen. Want natuurlijk iemand die een, een handgranaat aan zijn deur krijgt of, een, of als er op de woning geschoten wordt. Ja dan komt de politie natuurlijk onderzoek wat is daar gebeurd. En dan worden ook de slachtoffers natuurlijk onder de loep gelegd. En als dat mensen zijn die zich bewegen in het criminele milieu, dan komt er een heel onderzoek waardoor dat, zeg maar, de actieradius van zo'n uh, zo crimineel eigenlijk beperkt wordt, want hij, hij weet en iedereen weet dat hij op dat moment uh, de ogen van politie en justitie op zich gericht heeft. Stel nu dat dat een tegenstander is die heel actief is in de haven, bijvoorbeeld op een bepaalde kaai. En jij als drugsondernemer zou daar ook willen uh, werken, maar dat lukt niet, omdat anderen daar de plak zwaaien. Dan zou je bijvoorbeeld, dat hebben we in het verleden ook al uh, een aantal keer gezien, dat... Uh, de contacten van de tegenstander werden geviseerd. Dus dat de kra uh, kraanchauffeurs of uh, havenarbeiders, dat die uh, geviseerd werden. Die kregen natuurlijk politie op bezoek. En die gingen onderzoeken: van, eh, meneer, wat, uh, hebt u vijanden? Uh, wat is er hier aan de hand? En op dat moment konden die mensen eigenlijk konden die geen kant meer op. En lag de, de baan vrij eigenlijk voor de, de tegenstander om die kraai in te nemen. Een simpel afleidingsmanoeuvre. Kijk daar!
0: Maar als men vooral wil intimideren, druk zetten, wat is dan daarvoor gebeurd?
1: Heel vaak gaat het, uh, gaat het er dan over dat, ofwel gaat het inderdaad over het, uh, de invloedssfeer of het marktaandeel, bijvoorbeeld in de haven ergens kunnen werken of niet kunnen werken, proberen ook ergens te werken. Ofwel gaat het over uh, zakelijke afspraken die niet zijn na, uh, nagekomen. En bijvoorbeeld als een, een, uh, een lading cocaïne verdwijnt, uh, dan is er het vermoeden dat er gestolen wordt. Of uh, dat er discussie is over de betaling. Dan kan het, wel eens, uh, dan kan het er wel eens lelijk aan toegaan. Mm -hmm. uh, want je moet zien, de opdrachtgevers zitten uh, vaak in het buitenland. In Dubai, Turkije of misschien Marokko. Uh, of waar dan ook ter wereld. Uh, ze hebben dan hier hun contacten die hier in die haven actief zijn. Uh, mensen die hier die mensen in de haven aansturen. Ja, en hier verdwijnt er af en toe uh, wel eens iets. Hè. Of het wordt gepakt door de politie en, het, uh, en, en men, men heeft daar geen duidelijkheid over. Wat is er eigenlijk met onze handelswaar gebeurd. Ofwel uh, houdt men uh, een deel achter omdat men vindt dat men recht heeft over een, een groter deel van, uh, van de lading. Ja, en dan kunnen ze moeilijk naar de rechtbank van koophandel gaan om een discussie uit te vechten. En dan, uh, ja, dan krijgen we eerst wat vuurwerkbommen en later kan het misschien wat heviger worden.
0: Het meisje dat zo noodlottig aan haar einde kwam door een kogel door de garagepoort, bleek het nichtje te zijn van een aantal kerels die al verschillende keren omwille van drugsfeiten met het gerecht in aanraking waren gekomen. Een van haar ooms wordt drugsbaron genoemd in kranten. Hij zou steenrijk zijn en sinds een aantal jaren in Dubai wonen. Bart de Wever, burgemeester van de Havenstad, noemde de familie de rijkste drugsfamilie van de stad. Dus als je al die woorden hoort, drugsbaron, samenwerkende familieleden, gigantische hoeveelheden geld. Hebben we hier dan te maken met een drugskartel, een georganiseerde bende?
1: Nee, ik zou dat niet doen. Um, het is niet zo dat... Uh dat is geen organisatie op Italiaanse stijl, zullen we maar zeggen. waar dat, wat er echt sprake is van uh, familieleden die samen één criminele organisatie zouden vormen... Ik sluit niet uit dat mensen wel eens samenwerken binnen die familie, maar evengoed uh, kunnen ze hun eigen gang gaan. Um, uh, dus, dus dat is niet zo monolithisch als, uh, als dat je bijvoorbeeld in, uh, in, uh, in Calabria ziet, waar dat bepaalde familieclans echt uh, zeer strak erbij horen en uh, vooral de familiebanden belangrijk zijn. Uh, dat is, zo werkt het in, uh, in ons land niet. Hoe dan wel? De Antwerpse groepen werken eigenlijk als, als kleine, zeer uh, fluïde uh, Ondernemers die gaan samenwerkingsverbanden aan met andere groepen, als ze elkaar kunnen helpen. Bijvoorbeeld, dat kan zeer praktisch gaan. Hè? Men, men wil een, een uithaling van cocaïne doen in de, in de haven van Antwerpen. Op dat moment heeft men zelf niemand ter beschikking om hen op de kaai te helpen, bijvoorbeeld omdat er iemand ziek is of, of uh, met verlof of wat dan ook. Ja, dan kan men bijvoorbeeld een beroep doen uh, op een havenarbeider van een die gel gelinkt is aan een andere groep of een chauffeur van een andere groep. Uh, Sommigen zijn weer heel goed in het, uh, in het leveren van lege containers die op elkaar gezet kunnen worden. En zo uh, helpt men eigenlijk elkaar en werkt men samen. En de ene keer kan men samenwerken met de ene groep en dan weer met de andere groep. Dus dat is niet zo dat er, een, dat er ja, zoals in Italië, dat er echt heel uh, strakke, in, lang in de tijd durende uh, criminele organisaties staan. Er zijn eigenlijk inderdaad onafhankelijke ondernemers die uh, heel de hele tijd projectmatig uh, allianties aangaan.
0: In de illegale markt wel te verstaan. Want als je het zo hoort, ondernemers die projectmatig samenwerken, ja, dan klinkt dat als klein bier vergeleken met de drugsproblematiek in andere landen.
1: Um, dat zou ik ook niet durven zeggen. Oh. Um, in het algemeen, uh, de, Ant de Antwerpse drugsondernemers die we kennen, dat zijn echt geen kleine visjes meer. Ik zeg niet dat dat nu uh, de top van de top in de wereld is, maar uh, aangezien um, de drugshandel uh, en laten we zeggen uh, de zwa het zwaartepunt van de internationale drugshandel echt wel een beetje naar Europa verschoven is. Hè. Vroeger keek men naar uh, Colombia of Zuid-Amerika, omdat daar de... De grote, de echte drugsbaronnen, genre Pablo Escobar of El Chapo zaten. Nu, de, de rol van de Zuid-Amerikaanse kartels, die, die, die erg onder druk zijn gekomen door acties van onder meer de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisaties, maar ook de, de lokale, het leger. Dus die kartels in Zuid-Amerika zijn helemaal versplinterd. En dat zegt men in Colombia zelf ook. Je hebt daar mini-kartels die zorgen voor de, de levering van cocaïne, maar hun rol is eigenlijk beperkt. Zijn zij zijn niet meer de grote smokkelaars. Zeg maar de, de smokkelactiviteiten die zijn door de, de Europese drugsondernemers overgenomen. dus Het zwarte punt is wel naar Europa gekomen, ook omdat ja, de Colombianen een deel de Amerikaanse markt zijn kwijtgeraakt kwijtgespeeld aan de Mexicanen. En de Colombianen zijn zich op Europa beginnen richten en die zijn beginnen samenwerken met uh, de lokale criminelen. Uh, Italianen, Marokkanen, uh, Albanezen. En, die, en daar zit vooral het zwaartepunt van die, van die uh, drugshandel. Dus daar wordt ook het meeste geld verdiend. Uh -huh. um, en in, binnen... Dat segment uh, zijn de Antwerpse ondernemers de jongste jaar echt wel in de rang worden gestegen. Onder meer omdat Nederland een aantal van zijn kopstukken toch achter de trouwens heeft weten te krijgen. Niet te onderschatten dus.
0: De drugswereld bij ons. Dat kan Martijn van Steenbrugge bevestigen. Hij was jarenlang undercoveragent. Opereerde toen onder de naam Martijn Bloemperk. I know. In zijn jaren onder die dekmantel spoorde hij een gestolen van Gogh op, infiltreerde hij in criminele bendes en werd hij ook ingezet in de War on Drugs. Hoe ervaarde hij het drugsmilieu bij ons?
2: Ik heb vijf jaar undercoveragent geweest, waaronder deelgenomen aan enkele drugoperaties om drugbendes te arresteren in de kader van de undercoveroperaties. En dan heb ik twintig jaar bij het FAST gewerkt, het Fugitive Active Search Team, waar we op jacht gingen naar voorvluchtige criminelen, waaronder ook enkele drugbaronnen, en die we dan in binnen- en buitenland probeerden te lokaliseren en te arresteren. Er werd gekeken natuurlijk naar de persoonlijkheid van de, van de politieman, naar het profiel, en in het kader van het profiel, en de criminaliteit en de bende, die dan ook al werden geanalyseerd, werd een persoon of een paar uh, politiemensen uitgekozen om, uh, om die job uh, te vervullen. Uh, de coördinatoren van het uh, undercover team uh, kozen dan de mensen uit waarvan zij dachten dat zij pasten in dat profiel met die bepaalde bende, criminele bende. Ik was dan meer de bezadigde, kalme persoon die niet te veel stress had, die uh, in alle omstandigheden kalm bleef. En in zulke situaties werd ik wel eens gekozen. Ja. Het is de wereld van, van het geld, de wereld van de hebzucht. En uh, ja, er is heel veel geld te verdienen in de drugwereld, met de cocaïne voornamelijk nu. Het is een drug die heel veel wordt gebruikt. Dus uh, dat zal uh, niet stoppen. Ik zeg dat veel, ik heb nog undercover geweest en uh, bij drugoperaties bij de strijk, waar dan de cocaïne wordt overhandigd. Wij kopen dan zogezegd de cocaïne aan en we hebben geld mee. Het gebeurt op een verschillende plaats. Nu als ik Mr. Cash was, eh, als ik dan het geld moest tonen aan de criminelen eh, om dan tot de transactie met de cocaïne over te gaan, dan zag ik altijd, als ik de tas met het vele geld opende, dan zag ik altijd de ogen van de criminelen veranderen. Ze zeggen soms geld verblind, wel nu, ik kan u zeggen, ook letterlijk geld verblind. Dan uh, waanden ze zich van de aarde onmiddellijk in het paradijs. Ze veranderden van houding, uh, werden, pss, ja, werden, de meesten werden dan poeslief. Ik heb eigenlijk nooit geweten dat ze al het geld telden. Ze, 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 ze draaiden even met de bankliassen uh, en, en dat was het. en uh, Natuurlijk wisten ze niet dat bij de overhandiging dan de arrestatie uh, volgde en dat ze dan uh, plotseling van een paradijs in de hel belanden. Maar ik zeg het, de gruwel van het geld, de hebzucht, is de drijfveer van uh, die drugbendes. Niks anders en een mensenleven is dan heel wat minder waard. Ik moest denken aan... Uh, Mohammed ben Abdelak, een, een drugbaron, de grootste drugbaron van, van Frankrijk, Le Bombay, de dikkop genoemd, die was gearresteerd in Frankrijk. Die werd dan door een commando bevrijd wanneer hij met een transportwagen naar de onderzoeksrechter werd gevoerd. Met, in commando stijl met Kalashnikovs zijn Franse gendarme, werd dan ernstig kwetst, heeft die aanslag niet overleefd. En Ben Abdelac werd dan de meest gezochte uh, voorvluchtige van Frankrijk en op een bepaald ogenblik kregen wij uh, de informatie van de Franse collega's dat hij twee dagen in Brussel zou verblijven. Uh, we hadden twee dagen de tijd om hem te lokaliseren, die drugbaron. We hebben dan gewoon de foto's van uh, Ben Abdelac getoond aan de lobby van ieder Brussel's hotel. En ik kan u verzekeren, er zijn heel wat hotels in Brussel. De tweede dag, we hadden nog één dag, hebben we dan de foto getoond aan alle IMO-kantoren in Brussel. En diezelfde middag zat ik een sandwich te eten toen een collega van mij belde om mij te zeggen, Martin, ik denk dat we hem hebben gelokaliseerd. Er is juist een manager van een IMO-kantoor die hem heeft herkend op de foto. En ik kom binnen een uur. ...naar het IMO-kantoor om een bemeubeld appartement te bezoeken. We zijn dan uh, onmiddellijk naar Ginder gereden. Het bleek op de lak te zijn, we hebben hem gearresteerd. En uh, het was heel moeilijk uh, om uh, zijn vingerafdrukken te nemen. We hebben dan op de klassieke wijze twee vingers kunnen losmaken... ...want we zaten er met tien op eigenlijk om twee vingers los te maken. Met de klassieke inkt hebben we twee vingerafdrukken kunnen nemen. We hebben niet naar... Frankrijk gestuurd. We kregen daar de hit voor te zeggen: Ja, jullie hebben de Most Wanted van Frankrijk, de drukbaron Ben Abdelak, gearresteerd. Het is wel degelijk hem. Drie dagen later, de zondagavond, was er al een reet op de gevangenis in Sint-Giles om hem te bevrijden met een commando, met Kalashnikovs, Zij zijn niet tot bij Ben Abdelak geraakt, die met medeplichtigheid van twee advocaten al in het gesprekkantoor zat, heel dicht bij de uitgang. Ze zijn dan gevlucht, het bevrijdingscommando, achtervolgd door de politie. Er is met Kalashnikovs geschoten op de ring van Brussel. Ze zijn er dus niet in geslaagd om Ben Abdelak, die terugbaron, te, te bevrijden. Wel nu, dat moordcommando had geld gekregen van de bende, van die terugbende, meer dan 100.000 euro. Ze hebben dat geld niet teruggegeven, ondanks het feit dat de poging mislukt was. Wel nu, die zijn enkele weken later teruggevonden in een bestelwagen, geëxecuteerd. En ze hadden daarvoor in een zoutbad, zoutzuur gezeten, waar een hans om veld. Dus om maar te zeggen tot welke gewelddaden drugbaronnen toe in staat zijn om het rijk te behouden die ze hebben. En als ze dan niet krijgen wat ze willen, dat hun mensenleven niks waard is. En dat, is, dat was enkele jaren geleden zo en dat is vandaag in alle gevigheid nog altijd het geval. we op nee, Abdelac lagen om twee vingers te, te, te bevrijden, om die vingerafdrukken dan toch te, te nemen, om toch die hit te krijgen met Frankrijk, dat we wel degelijk uh, de drugbaron, de meest gezochte misdadiger van Frankrijk, hadden gearresteerd. Wel nu, dan zijn we ook bedreigd geweest met de dood. Jogetapot, jogetapot, riep bij verschillende keren. Dus uh, uh, dat is niet anders. Uh, vroeger was dat niet anders dan dat dat nu is uh, een, ik zeg het... Uh, je wordt bedreigd met, uh, met, uh, met gewelddaden, met, met, met de dood soms, in het kader van het feit dat zij hun vrijheid uh, verliezen. Vrijheid is het hoogste goed, uh, ook voor criminelen. En als ze van hun vrijheid uh, beroofd worden, gezien, uh, Ben Abdelak is, is twee keer bevrijd. Zo, de tweede keer is mislukt geweest door een, een commando uh, met Kalashnikovs. Uh, ja, het geweld is, uh, is aanzienlijk. Zijn dat bedreigingen die nog altijd openstaan, denkt u? Bah, ik denk dat Bernard Abdelak, die terugbaronnen dat ze heel veel mensen bedreigen. Hè. Zeker als hun vrijheid of hun geld wordt, of hun uh, een imperium wordt aangetast of wordt bedreigd, dan zijn ze tot alles in staat. Altijd en al tijden. Ja. De rekeningen worden misschien vereffend. Ligt u daar wakker van? Nee, zeker niet. Nee, nee. Ik ben al op een zekere leeftijd gekomen dat ik uh, uh, daarin heel kalm blijf.
0: Een leven als in de films, dat van Martijn van Steenbrugge, ex-undercover agent. En het plaatje dat hij schetst, dat is wat hier bij ons gebeurt. En wat hier bij ons gebeurt, valt nog niet te vergelijken met wat in Nederland gebeurt. Het probleem is groter bij hen. Ten voeten, die antropologisch verschillende boeken schreef over drugs en doctoreerde op het probleem van drugsgeweld in Mexico, noemde Nederland zelfs al eens een narcostaat.
3: Een functionele narcostaat. Uh, er zijn ruzies over de definitie van narcostaat, ja. maar voor mij is het heel essentieel dat er een enorme deel van de economie uit uh, drugshandel bestaat. Nederland heeft een enorme grote drugsbusiness, de import, export, productie... Uh, en consumptie. Mm -hmm. uh, België is nog lang niet zo erg. Je wordt uh, niet zoveel geproduceerd. Je wordt uh, minder geconsumeerd. Uh, het is wel een, een, een groot doorvoerland. Maar ik zou België geen narcostaat willen noemen... terwijl ik uh, Nederland heel duidelijk wel typeer als, als een narcostaat light.
0: Een narcostaat light?
3: Ja, die hebben een andere geschiedenis. Uh, er is een heel schizofrene uh, gedogen beleid geweest... waardoor het toegestaan was in coffeeshops marihuana te verkopen... Kleine hoeveelheden, 30 gram, wat geen kleine hoeveelheid is, dat is een grote voorraad voor een dealer. Uh, er is een enorme ondergrondse uh, wietindustrie ontstaan, want het wiet was illegaal om te kweken. Uh, en die illegale wietindustrie, die wietmafia, die is zich naderhand gaan diversiëren in ecstasy, synthetische drugs, MDMA en uh, cocaïne en tegenwoordig zelfs ook, ook crystal meth.
0: Ah ja, oké.
3: Okay. Op... Wij hebben hier een beetje overflowende kempen, uh, maar de, het is nog lang niet zo erg als in, uh, als in Nederland.
0: Hoe komt het dat het in Nederland zoveel... Want het gaat er ook veel agressiever aan toe. Hè, de...
3: Ja, kijk, de Hollander is over het algemeen... Uh, ik beschouw mezelf als Brabander, iets lomper en assertiever en harder. En commerciëler en kapitalistischer. Uh, de Belgen zijn... Uh, ja, ik verval ik nu in generalisatie, maar toch wel iets liever en iets bescheidener. En wat je dus ook hebt, in, er zijn veel groepen uit Antwerpen met een Marokkaanse achtergrond. Vijf of zes clans dat loopt ook allemaal langs elkaar door, door elkaar. heen. Maar die, heel vaak zijn die mensen aangetrouwd, dus die kennen elkaar allemaal. En je gaat niet zo snel je schoonbroer of je zwager of je, je tante omleggen. Dus dat, dat speelt ook een rol, dat geweld, geweld hier altijd iets minder is geweest. En, je ziet nu vaak dat er gewoon Nederlandse jongens worden aangenomen... om de vieze klusjes uit, 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 uh, op te knappen. Maar die durven dat wel? Nou, die durven dat niet. Die durven, zou ik het niet willen noemen... maar die, die hebben geen emotionele band met, met, met die groep hier. Ja. Dus die, uh, dat zijn ook meestal jongens uh, licht verstandelijk beperkt. Dus... Uh, uh, ...laag IQ, slecht ontwikkeld geweten... Uh, ...en die, die kun je vanaf klusjes ronselen.
0: Ja, we hoorden daarnet vertellen over het zwaartepunt van de drugstrafiek... ...dat die verschoven zou zijn naar Europa, onder meer naar Nederland. Uh, ziet u het ook zo?
3: Nou, je hebt een hele hoop verschillende lijnen. Je hebt bijvoorbeeld de chrysometproductie. productie ...dat is van Mexico naar, uh, naar, naar, naar Noord-Amerika. Je hebt de cocaïne, dat is van Latijns-Amerika, inderdaad naar, naar Europa gaat ook een hele hoop naar, naar West-Afrika. Maar je hebt ook een enorm productiecentrum van Meth in, in Azië in, in de Gouden Driehoek. Dus er zijn een hele hoop verschillende lijnen. En er, gaan ook, er zijn ook lijnen van uh, Zuid-Amerika naar, naar, naar Oceanië, naar Australië. Dus, maar in ieder geval de, de, de belangrijke lijn... Uh, omdat uh, de, de consumptiemarkt voor cocaïne is enorm uh, gestegen in, in Europa.
0: Ja, en het ligt dus aan de consumenten...
3: Ja, kijk, in de laatste instantie zijn de consumenten. Kijk, zonder consumenten waren er geen vraag. Maar consumenten je hebt heel veel verschillende type consumenten. Je hebt inderdaad hier de, de yoga-snuivers en de zuidas, eh, dat is de financiële eh, regio van Amsterdam. En je hebt hier op de zuid natuurlijk ook de, de advocaten. En, eh, het Antwerpse
0: zuid Het Antwerpse dan? Zuid,
3: ja, maar heb ik het Amsterdamse zuidas, dat zijn de banken. Um, maar je hebt natuurlijk ook, laat ik zeggen... de onderklassen die crack-cocaïne gebruiken. En zelfs hier in, in Brussel, tegenwoordig de botaniek... heb je dus een nieuwe klasse van uh, verschoppelingen... dakloze, illegale migranten die, die aan de crack zitten. En um, ja, de, de gebruiker heeft in laatste instantie een verantwoordelijkheid. Al, al hoor je dat, die dat niet graag. Want een van de eigenschappen van cocaïne... Is, is dat je empathie als snee voor de zon verdwijnt. Je wordt enorm egocentrisch, egomaan van... Um, in plat Amsterdam zou je zeggen, je wordt een opgefokte kapsonesleiders. Uh, in in beschaafde in wetenschappelijke talen werkt cocaïne het gebruik van NPD... Narcissistic Personality Disorder. Dus narcistische ah, ja. is enorm in de hand. Ah, ja? Dus mensen die al narcistisch waren... worden nog narcistisch. Die denken dat ze fantastisch... En, Problematisch. Ja, en de, de volgende dag heb je een enorme kater en een dip... en dan ben je een, een, een ligt als een do dood vogeltje op de bank. De kleine consument... de Antwerpse consument is wel verantwoordelijk... voor het ontstaan van een kleine... klasse van, klasse van kleine dealertjes. Loopjongens, scooters, koeriers... die in, voor een enorme sociale ondermijning... zorgen. Die, die verdienen drie, vier... soms duizend euro op een dag. Die geven dus ook het een ontzettend slecht voorbeeld... aan hun leeftijdsgenoten. En dat zijn... Ja, die, die, die streven op een hele platte manier materialistische dingen naar, gewoon dure kleertjes, dure schoentjes. En, en dus de consument in Antwerpen heeft inderdaad verantwoordelijkheid voor het doen ontstaan van die kleine klasse scooterboys, noem ik ze maar. Die uiteindelijk, waaruit uiteindelijk de grote drugs begonnen komen.
0: Even terug naar de organisaties internationaal. België stelt uh, weinig voor tegenover Nederland. Ah, dat,
3: dat vind ik, ja, nou weinig voor. <genres> Oké,
0: okay, ik mag het ook niet minimaliseren.
3: Ja, maar wat, niet, niet, nee, maar wat Joseph, collega Joris net ook zei, euh, Belgen zijn inderdaad in gegroeid, dat waren vroeger een beetje de uithalers, dus de, 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 de onderaannemers van de Nederlanders. En die, die hebben nu zelf ook geleerd hoe het moet en euh, daar zijn ook grote jongens bij. Het is niet de top van de top, Nee. Maar het zijn toch wel behoorlijke spelers op de internationale markt.
0: In Nederland gaat het er al wat steviger aan toe. Als we dan gaan kijken naar uw specialiteit, het drugsgeweld in Mexico. Ja. Is dat nog van een andere
3: orde? Ja, dat is een andere orde. Ik kom weer net terug uit Mexico. Elk jaar valt in Mexico 30.000 doden. Uh, ik was in de staat Michoacan, Dat is de grootste metproducerende staat van Europa. Dat is verdeeld in een lappendeken van territoria van twintig verschillende kartelletjes. Met letterlijk checkpoints en, en de kartels en zelfverdedigingsmilitie... die ook weer criminele groepen zijn die het economische leven domineren. En het, het is. Leger en politie hebben daar niks te zeggen. Hoewel die ze met de nieuwe regering heel, heel actief de, de, deployed ingezet worden. En je hebt natuurlijk het geval van Culiacan. Daar ben ik ook net geweest. Er is dus net de, de zoon van El Chapo, Ovidio. Ja, curieuze ja. gebeurtenis.
0: Want ja. plots leek uh, de hele regio op stelte te staan.
3: Ja, nou, dat is zoals het heet een criminal insurgency. Insurg een revolte van de, de criminaliteit. Uh, drie jaar geleden werd Ovidio Guzman ook gearresteerd. Maar dat gebeurde min of meer per, uh, per ongeluk. En toen eh, hebben zich drie of vierhonderd kartelgunmen, uh, dus uh, uh, leden van de kartels, die hebben zich onmiddellijk gemobiliseerd. En met de allerzwaarste wapens, 50 cal, dat, dat zijn oorlogswapens, een soort uh, anti-luchtafweergeschut, dat, dat kaliber. En toen zijn er ongeveer dertig uh, uh, doden gevallen, vooral aan de kant van leger en politie. En het liep zo uit de klauw dat uh, de president van Mexico persoonlijk uh, besloten heeft dat Ovidio losgelaten moest worden... om het meer uh, bloedvergieten te voorkomen. Deze keer hebben ze de operatie iets anders aangepakt. Hij is uh, op, opgepakt in een heel klein dorpje, uh, zo'n 100 kilometer van Culiacan. Hij is onmiddellijk met een helikopter naar een maximum security prison gebracht. Hij is dus niet in de streek gebleven. En er is een overweldigende legermacht en politiemacht gemobiliseerd. Er zijn zelfs vliegtuigen geweest. De luchtmacht heeft zelfs huizen van kartels aangevallen.
0: Om de, één man te arresteren. Ja,
3: en de, dat is een iets, iets andere orde dan inderdaad... Eh, Amsterdam is verschrikkelijk. Onthoofdingen zijn hebben ter plaats. Maar... De, het is nog steeds niet dat, dat de Nederlandse luchtmacht uh, een huis van de Mokro-maffia gaat bombarderen.
0: Nee, nee, nee. Maar uh, dat geweld dat dan ontstaat wanneer de zoon van El Chapo gearresteerd werd, dat ontstaat niet, want je krijgt haast de indruk dat de bevolking daar boos om is. Uh, maar dat is niet het geval. Ja, het, het, het zijn kartel, het, het
3: kartel heeft daar heel veel steun aan de bevolking. En er wordt vaak gezegd... Uh, ik sprak met mensen en die zeiden van... Uh, het verschil tussen de kartels en de overheid is ambos, de chingan, Peru Gorbiano con licencio. Dat betekent, je wordt er beide genaaid en verneukt, maar de regering doet het met een toestemming. Dus men heeft niet zoveel vertrouwen, fiducie in de regering en met de kartels weet je in ieder geval met wie je kunt praten. En toen El Chapo de eerste keer werd opgepakt, dus de grote baas, papa El Chapo, toen waren er ook grote demonstraties in Culiacan... In van mensen die liepen rond met witte spandoeken van Free El Chapo. Dus dat, dat is hier moeilijk voor te stellen. Ja, ja. Maar die mensen geven ook heel veel terug aan de gemeenschap. Dat is een soort vorm van corporate social responsibility. Die geven veel werk. Die, en dat komt ook via die drugseconomie enorm veel geld terug in de economie. Iedereen heeft daar een beetje boter op zijn hoofd. Bijvoorbeeld alle grote showrooms van van four-wheel ja, die verkopen alleen maar aan narco's. Ja. Dus als de narco-industrie zou wegvallen, zou die geen Dan hebben. Dan hebben die
0: problemen. Ja. Begin dat eens aan te pakken. Ja. Uh, gaat dat ook altijd van vader op zoon? Uh, soms in het wel
3: en, en soms niet. Uh, kijk, de El Chapo-familie is vrij groot. Dus uh, die, de man die nu is opgepakt, Ovidio, uh, zijn bijnaam is de nieuwe muis, El Nuevo Raton. Uh, hij heeft ook nog andere broers en het schijnt dat uh, Ovidio niet, niet echt een grote, grote speler was. Maar uh, kijk, dat, dat, dat Sinaloa-kartel, het, het is ook niet één, één hiërarchische organisatie. Het zijn een paar families die samenwerken waarvan de, de familie van El Chapo het machtigste is. En die zorgen voor orde en security. Die tolereren niet dat er andere kartels komen. Uh, als er straatboefjes zijn die, die die kruidenierswinkeltjes overvallen... Dan worden die straatboefjes point blank geëxecuteerd. Dus die, die, die zorgen ook voor een soort law en order. Omdat de regering dat blijkbaar niet doet. Mm -hmm. Dus het is een hele vreemde... Het is een hele andere opvatting van law order en order en, en, en justitie... die je hebt als er een, een kartel aan de macht is.
0: Een heel andere vraag. Zijn er plekken in de wereld waar... Uh, geen drugsproblemen zijn uh, ja. en kunnen we daarvan leren denk, <laughs> om het te bestrijden? Uh, ik
3: denk de Noordpool en de Zuidpool en hey, okay. <laughs>
0: <laughs> Ik meende dat dus wel, hè, die vraag. Maar zo naïef ben je dus als je nog hoopt dat er ergens op de wereld geen drugsproblemen zouden zijn. Teunvoeten was dat. En zo hebben we al een soort basisschets van de grootorde van de problemen. Wij hebben grote problemen, de Nederlanders nog meer en in landen als Mexico is iedereen in de klauw van de drugs. Danny Soto die heeft zowel in Nederland als in Zuid-Amerika gewerkt voor een drugskartel. Danny Soto, dat is een verhaal apart. Je vindt er niet veel zoals hij. Danny is er namelijk in geslaagd uit een drugskartel te stappen. Hij kwam op zijn negende, na een gewelddadige jeugd in Aruba, in Nederland terecht, in de hoop op een beter leven. Maar hij belandde daar recht in de criminaliteit. Recht in de drugswereld. Een wereld die hem vervult aanvankelijk. Maar dan plots niet meer. Hoe vond hij zijn weg uit het kartel, uit de criminaliteit, uit die miserie? Dat vertelde hij aan Anke van Meer.
4: Ik had een hele bewogen jeugd. Mijn ouders waren gescheiden. Um, en ik zei altijd, ik ben het kind van de rekening. Ouders gescheiden, heel veel pijn gedaan. Opgegroeid met twee zussen en een broer. En ik was de jongste, dus op Aruba. En ik was heel driftig, heel driftig mannetje. En altijd vechten op school. Twee dingen interesseerden mij, meisjes en vechten. <laughs> ja, als kind al zat het erin. En niet de school afgemaakt. Op mijn negende naar Nederland gekomen met mijn ouders. Uh, mijn vader is toen achtergebleven en in Nederland aangekomen, paradijs. Ging alles toch anders dan dat wij gehoopt hadden. En ik kwam hier op school, was heel veel discriminatie. De agressie werd alleen maar groter. Weet je, ga terug naar je bananeneiland, eiland werd ik naar mijn hoofd gesmeten. Soms werd ik geprikkeld en dan was ik toch nog zo boos, het had een boosheid in mij. Dus ik was eigenlijk een, een, een kind dat verwond was en het ging absoluut niet goed. Toen ik een uh, jaar of twaalf was, ben ik eigenlijk van school afgegaan. Ik werd gezien als een moeilijk, opvoedbaar kind en de straat op, hè? 13, 14 jaar, seksueel actief... Ik kom een vrouw tegen van 21 jaar op mijn 15e. Daar heb ik nu een zoon mee. Dus dan kan je wel nagaan hoe dat ging. Ik werd vader op mijn 16e. Ja, geen job, geen baan. En altijd die drang, ik wil iets zijn in de maatschappij. Toen begon ik met vechtsporten. En daar klom ik op. Daar zagen ze: hey, eindelijk hoor ik, daar ben je goed in. Dat doe je goed. Je, dus daar heb ik me ingespecialiseerd. Ik werd steeds beter. Ik werd Noord-Hollands kampioen, Nederlands kampioen, Europees kampioen. Toen was daar ook geen brood mee te verdienen. En toen ben ik op mijn achttiende portier geworden. Ik was een flinke boy. Eigenlijk te jong. Maar het kon net. En uh, ja, de drang om heel veel vrouwen te hebben. Dure kleren hebben, dure merken, mooie auto's. En dat ga je niet zomaar krijgen. Dus daar moet je iets voor doen. Dus ik moest geld hebben. Groot geld. En dat was ook niet meer te verdienen. En op een gegeven moment uh, ben ik een paar Colombianen tegengekomen. Mijn vader is Colombiaan. En uh, op een gegeven moment konden die toch iets in mij triggeren: snel geld, hit en run. Je, je doet even met ons mee, even, en we hebben je alleen maar nodig om te vertalen, want je bent bilingual, je spreekt Nederlands, je spreekt Spaans vloeiend, dus we hebben je nodig. Je hoeft verder niks te doen. Zo naïef was ik, want ik kende de drugswereld niet. Ik deed van alles. Ik heb inbraken gedaan, ik heb alles gedaan wat je maar kan bedenken, maar geen drugs. En um, ja, op een gegeven moment was het toch zover. Dan ging ik voor de bijl. Ik kreeg als jongetje van en 26 jaar 30.000 gulden in een envelop. Oh, dat is voorschot. Dat is niet niks, hè? Daar moest ik tien maanden voor werken. Maar, <laughs> ja, dat is de lok. Hè? Zo lokken zie je erin. En uh, op een gegeven moment was het niet alleen maar vertalen, maar dan moest ik ook actief meedoen, organiseren. En dan kan je niet meer eruit, want ja, je zit erin. wel nou, wanneer je in die, in, die, in die business zit, de geheimen die je dan toevertrouwd krijgt, dat bindt jou ongewild aan hen. Ik kan niet meer weg, want het moment dat jij weggaat en er gebeurt iets, dan ben jij het. En dan, ja, dan ga je dood, zo simpel is het. En ja, ik zat erin. Ik heb de grote man, de grote grote man, nooit ontmoet, maar... De adjudanten, zeg maar. En ja, dan moet je gewoon doen wat zij van je vragen. Er zijn opdrachten te doen. ja hoef ik je niet te vertellen eigenlijk. Dat, dat, snapt, dat spreekt voor zich. Er zijn dingen die je moet doen. Iedereen heeft zijn ding die hij moet doen. En of je het nou wil of niet. Ik, was, ik kon niet stoppen wanneer ik wilde. Justitie aan de ene kant en de dood aan de andere kant. Dat is heftig. En dat wou ik niet meer. Maar je moet toch door omdat je geheimen weet. Je weet dingen. En ja, dat is vervelend. Ik heb een paar keer geprobeerd om eruit te stappen. Weet je, en, en te zeggen, jongens, ik, ik hoef dat vervloekte geld niet. Ik, ik, ik wil niet. ik wil rust. Je weet niet waar het gevaar vandaan komt. Je weet niet wie jou bespiedt. Je weet niet, je weet niks... En toch weet je veel. Je weet veel van het kartel, van de mensen, van de drugs, van het geld. Witwaspraktijken, maar je weet niet wie is je vijand. Dezelfde mensen die naast je zitten, kunnen ook de opdrachtgever zijn waardoor je morgen vermoord wordt. Om wat voor reden dan ook. Jij hoeft maar te, iemand hoeft maar te zeggen. Ik heb Danny gezien die met een politieagent sprak. En ik ken de politieagenten vanuit mijn sport. Ik was benauwd, angstig als er eentje met mij kwam praten. Hé hey Danny, hoe is het? Dus dat is een spanning, continu spanning. Ik heb in een, uh, een, een discotheek een wapen op mijn hoofd gekregen. En uh, het wapen is niet afgegaan. Uh, een stuk of acht mensen zijn op die jongen gesprongen. Hij was een van hun. Een lang verhaal kort te maken. Omdat ik wilde stoppen, ik trok me steeds meer een beetje terug... Ja, is hij zo kwaad geworden en hij was niet een van de bazen, maar een van de collega's en uh, heeft me bijna doodgeschoten. Ja, 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 heel eng. Ik zag toen, ik zag toen, uh, ja, ik zag toen uh, gewoon de dood voor me. Het is gedaan. Ik vond het op een gegeven moment te spannend worden. Ik zat de hele dag onder Valium tabletten, voor rust, angstig, bewapend en, en ja, ik was bang. Eerlijk gezegd, ik was bang, maar wou niet de angsthaas zijn. Maar ik was op mijn hoede 24 uur. Ik had een stalen deur in mijn huis laten aanbrengen. Dus altijd op mijn kiewiebe. En dat is, ja, op een gegeven moment hou je dat niet meer uit. Mijn moeder was gelovig. Mijn moeder was een christin. En ja, ik had natuurlijk niks met God en Jezus. Ik ben er wel in opgevoed. Maar het leven was te... Te heavy, te leuk, champagneflessen open, dure zaken, kleren. En ik dacht dat dat het leven was. En ik had het bereikt, maar het was het leven niet. Want er was een leegte in mij. Dan word je hard. Ja, je wordt gevaarlijk. Je, je vertrouwt niemand meer. Je, ja, soms dacht ik van, er staat iemand in mijn huis. Begon gewoon te schieten in mijn huis. S'nachts. Ik, ik werd gek. Ik begon paranoia te worden. Ja, dan hing er boven mij een, een, toch wel een hoge gevangenisstraf of dood. En ik lag een middag bij mijn moeder op zolder en ik lag heel onrustig, een beetje te slapen. Daar had ik ook het geld in het plafond bij mijn moeder. Ik denk, daar komen ze niet zoeken. Dom natuurlijk, want de politie is niet gek. En um, ik kreeg een droom. En die droom was alsof ik in een, in een put viel en ik sprong wakker. Ze baden in het zweet En ik schreeuwde het uit. En mijn moeder rende naar boven toe. Wat is er, wat is er? Ah, ik zei, nee, ik had een vervelende droom. Oh, mijn jongen, mijn jongen, stop ermee. Stop met dat leven. Want ze wist natuurlijk. Hè? Stop met dat leven, stop met het leven. Ja, ik zei, ja, ja, is goed. Ga maar even koffie zetten, kom zo. En op dat moment dat mijn moeder de trap afgaat van de zolder... zit ik zo op de rand van mijn bed... Ik denk, wat is dit toch een kankerleven wat ik leef. Ik heb alles en ik heb niks. Ik heb vrouwen, ik heb geld, ik heb auto's, ik heb huizen. Ik heb alles, ik heb niks. Niks. Ik ben zo miserabel. Ik ben zo alleen. Ik voel me zo van iedereen verlaten. Ik denk, weet je, misschien moet ik er een einde aan maken. Maar toen hoorde ik een stem die tegen mij zei, je gaat dood. Ik hoorde het echt zo hier van binnen. Je gaat dood, je gaat dood, je gaat dood. Drie keer. Ik zei, God... Help me, Jezus Christus, Jezus van mijn moeder, God van, van, van mijn moeder, help mij, help mij. En wat daarna gebeurde, op dat moment kreeg ik zo'n rust, dat die Valium mij niet gaven. Ik denk, ja, dan mag dat hele rot geld van mij weg, als ik dat maar krijg, die rust wil ik hebben. Niet, ik had even geen angst, niet om dood te gemaakt te worden, niet om dood te gaan, geen angst even. En ik werd, ik werd weer Danny, ik werd een ander mens. Maar dat gaat niet samen met glitter en glamour... en wijverij en hoererij en, en al dat geld en disco's. En, en zo langzamerhand ben ik me gaan openstellen, Het ging niet makkelijk. Nee, absoluut niet. Momenten dat ik dacht van, god, uh, uh, heel fijn, maar dit gaat niet. Dit, dit, ik mis te veel. Maar nu begon ik te beseffen... Je, je kan niet zomaar met iedereen naar bed. Je kan niet zomaar uh, uh, weer met dat vieze geld... waar andere mensen van dood kunnen gaan door jouw schuld. Van dat geld kan je niet gaan genieten. Je kan niet op een andermans geluk, ongeluk, jouw geluk bouwen. Dus er kwam een besef in mij. Ik denk van nee. En toen zei nog één keer... ik heb nog nooit meer die stem gehoord van binnen... nu moet je ze gaan vertellen. Ik moet, anders kom ik er niet meer onderuit... Of ik, ze maken me dood. Ik moet toch een keer sterven. Maar ik moet het ze gaan vertellen. Onbewapend, helemaal niks. ben naar Amsterdam gegaan, op de Rozengracht. En ik heb mijn baas zo gezegd ontmoet. Die zit nu voor. Um, hoe lang zit hij? Hij heeft 70 jaar gekregen in Amerika. Ik zei, uh, ik ben bekeerd. Hij zegt ja. Maar weet je niet, dat we, we hebben nog een programma, we hebben nog dingen af te maken. Ik zeg, ik ben bekeerd. Ik stop Hij vloekte. Hij zei, dat kan je niet maken, jongen. Heb je te veel geld verdiend? Zie je, ik dacht al dat het niet goed was voor jouw geld. Ik zeg, nee, dat geld kan mij gestolen worden. Maar ik ga niet meer door. Maakt niet uit wat er gebeurt. Kom, ik kom, ik kom, kom. Hij zegt, maar als je omkomt, is het niet door mij gekomen. Ik zeg, is goed, we hebben ons afscheid genomen, handgegeven. Ik ben weggegaan, tot vandaag. Ik heb nog in Colombia gewoond anderhalf jaar. Ik ben overal in Colombia mijn verhaal gaan vertellen. Er is nog nooit iemand die mij iets kwaad heeft gedaan. Dus God bestaat. Ik was in 88 eruit gestapt. Zij zijn in 90, geloof ik, allemaal gepakt. Ze hebben ze gepakt op heterdaad. Want in de groep zat een informant, die ik ook heel goed ken. En, en ik, ja, ik ben, ben, ben niet gepakt. Ik heb wel, ja, ik heb wel gesprekken gehad. Het was een hele uh, korps van de politie die mij volgde natuurlijk. Ze hebben me gekeken die twee jaar hoe het ging met mij. Of ik echt gestopt was. Want er uh, was geen bewijs tegen mij. Nou weet je, ik zeg altijd als je door rood rijdt en de flitser werkt, dan heb je pech. Maar als de flitser die dag niet werkt, dan is het nog verkeerd, val ik aan fout. Maar ja, dan is de wet zo, geen bekeuring. Ja. En, en is dat geluk? Nou, ik weet niet geluk. Want als ik twaalf jaar zou hebben gezeten, zou ik hier niet met jou hebben gezeten. zou ik nog een groter beest zijn. Maar ik heb buiten ook mijn straf gehad. Want als de hele club zit en jij niet, dat klopt niet, hè? Omdat jij in die kerk bent gaan schuilen, want zo zeggen ze dat dan, en wij zitten, ja, dan heb ik ook heel veel spanningen mee moeten maken. Heel veel, uh, van de ene adres naar de ander. Uh, geen dreigingen, maar ja, vragen, hoe kan dat en waarom? En Is het dan toch niet zo dat jij uh, met de justitie of... Uh, iets klopt niet. Het is al lang geleden, maar het blijft een wond. Die wel dicht is. Maar als we er zo over praten. dan komen er weer gevoelens, emoties naar boven. Ik ben een heel emotioneel mens. Ik heb ook niks aan doen. Ja, dit, dit, dit is een, 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 een zwarte bladzijde in je leven. Dit had je nooit gewild. Het gaat nu heel goed met mij. En uh, ik mag heel veel mensen helpen, jongeren. Ja, we hebben drie kerken. Ja, er zijn ook mensen die in de drugs hebben gezeten, die bij ons zijn gekomen. Hun leven is totaal, totaal veranderd. Ja, ik zou het liefst willen dat iedere drugsdealer zich bekeerde, want er is een weg eruit. Ik vind het verschrikkelijk dat die jongens in een illusie leven. Een leugen, een grote vette rover of een Mercedes, een, een BMW, een huis met een zwembad bouwen. is een illusie. Dit brengt geen geluk. Dit is tijdelijk. Of je nou in Dubai gaat schuilen of in Amerika, ze komen je, je halen. Is het niet de justitie, dan is het de mensen waar je mee werkt. Want dit geld is vloekgeld. Niemand die ik ken is er goed van gewoon. Pablo Escobar, leder. Nou, Die gast waar ik het over had, 70 jaar in Amerika. Ze hebben hem uit Colombia weggehaald. Dus dit loont niet. Als iemand erin zit nu en die denkt van... hé, hey, ik, ik begrijp waar je het over hebt, stop ermee." mee. En als je die mee kan stoppen, vraag aan God om je te helpen. Er is altijd de second chance. Iedereen moet een tweede kans hebben in het leven. En die heb ik gehad. En die moet je natuurlijk niet verpesten.
0: Danny Soto... Stapte uit de criminele wereld. Hij woont vandaag in Turnhout. Hij is daar predikant, heeft drie kerken en trekt de wereld rond om te spreken met criminelen en ter dood veroordeelden in de hoop dat ook zij hun leven zullen omgooien. In de hoop dat zij de lokroep van die spannende drugswereld weten te weerstaan. Iets waar u en ik ook niet helemaal doof voor zijn, als we eerlijk zijn. Want hoeveel reeksen en films verslinden wij niet over drugskartels, drugsbaronnen, drugsgeweld, duizend bommen en granaten, maar ook duizend werken van fictie bestaan er daarover. Van Goodfellas en The Godfather tot The Sopranos, Ozark en Breaking Bad. Waarom is de drugswereld zo'n dankbaar onderwerp voor filmmakers? Worden ze in fictie zelfs geromantiseerd? En hoe komt het dat wij daar zo van kunnen genieten, van iets waar we in het echt... Zo van huiveren. Vincent Bilot vroeg het aan Anke Brouwers, docent de filmgeschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen en aan het Koninklijk Conservatorium Kask in Gent.
3: Zo als ik kan herinneren, wilde ik altijd een gangster
5: Goodfellas van Martin Scorsese, dat is echt een klassieker in het genre.
0: Rags die
5: eerste zin, as far back as I can remember... I always, I always wanted, wanted to be, be a gangster. gangster. Dat vat het helemaal op. To me, heart, being a gangster yeah. was better than being president of the United States. Het is die droom, het is die American dream eigenlijk, die gangsters ook waarmaken. It meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. Scorsese heeft dat heel goed gedaan. Um, dit is een voorbeeld wel ergens van de levensstijl van een gangster wordt geglamoriseerd of wordt geromantiseerd. Maar het is natuurlijk ook, he, zoals altijd in dit soort films, ze houden zich nog steeds wel aan de regel he, dat er eigenlijk een soort van neerwaartse spiraal is. Dus elke gangster die klimt omhoog en er zal een moment zijn dat die naar beneden dondert. En ik denk dat dit eigenlijk nog altijd komt uit klassiek Hollywood, he, toen je uh, nog aan een aantal regels moest houden. Dus je mocht eigenlijk misdaad zeker niet gaan idealiseren of gaan glamoriseren. En als je het zou tonen, ja, dan moest je ook zorgen dat uh, je ook toonde dat misdaad altijd wordt bestraft. Hè. Dat een, een misdadiger altijd schuld inzicht krijgt of beseft hè, dat hij alles verloren heeft en dat misdaad niet loont. Een soort van poetic justice moest hij krijgen. Hij
4: is weg. Hij is weg. Ik kan geloven dat ik het kan.
5: En dat zie je uiteindelijk ook wel in films als Goodfellas. Die eindigen ook allemaal in, in min of meer toch miserie. Het eindigt allemaal met drugsverslaafden en met heel veel lijken. Maar het is hard werken en dan het maken. Dat is de Amerikaanse droom. En je kan van nul beginnen helemaal onderaan, en je kan helemaal bovenaan eindigen. En heel veel van die mensen uit het drugsmilieu komen helemaal onderaan. Een jeugd van abjecte armoede. En dan is die klim op de ladder, uiteraard, een grote droom. En bijna te begrijpen, want ze komen echt uit die moeilijke situatie en ze willen hogerop. In de sunshine. The Godfather met muziek van Nino Rota. Prachtig. Alleen al de muziek, hè?
4: Oh, Godfather, I don't know what to do. I don't know what to do. You can act like a man. What do you to
5: do? Wat Coppola daar gedaan heeft, dat is van eigenlijk een bulleproman van Mario Zo echt een, een grote film te maken. <laughs> what can I do? What can I do? Bijna tot vervelens toe wordt deze film geciteerd. I'm
4: gonna to make him an offer, he can't refuse.
5: Maar het is inderdaad highly quotable. Hè. Dat zijn zinnetjes die, uh, ja, die zo vaak van toepassing zijn. En uh, het is wat dat betreft ook wel de Godfather echt een, uh, een referentiepunt.
1: Just when I thought I was out. They pull me back in.
5: Prachtig, gebruik ik dagelijks trouwens. <laughs> Nee hoor, niet dagelijks. Uh, maar regelmatig ik die quote ook wel van toepassing. Heb je het gevoel op het leven? Nee, just when I thought I was out, they pull me back in. El Pacino in The Godfather. Dat is zo'n mooi voorbeeld van ook een personage dat heel langzaam maar zeker een evolutie doormaakt van iemand die probeert nog om niet in de traditie van de familie te stappen om eigenlijk mee in de criminaliteit te stappen en eigenlijk daarbuiten wil blijven maar zich deels uit ja, familiaal plichtsbesef, deels door omstandigheden daar toch meer en meer in betrokken ziet en dan uiteindelijk nog erger wordt dan iedereen daarvoor Michael! Dat de tragische figuren. En dat is denk ik... Het, de, de, de gangsterfilm of de drugsmafiafilm of reeks... in de overtreffende trap... maakt daar een tragedie van. Want dat toont personages... die eigenlijk op een bepaald moment... Hun eigen lot niet meer kunnen tegenhouden, of die bepaalde keuzes hebben gemaakt, misschien om de goede redenen. Maar die, dat wel de verkeerde keuzes zijn. En dat leidt tot hun ondergang of de ondergang van hun geliefden, die een speelbal worden eigenlijk he, van uh, bepaalde beslissingen die een hele keten van reacties in gang hebben gezet. Fuck. Heel geestig is ook wel dat die iconische quote zoals Just When I Thought I Was Out, They Pulled Me Back In, wordt geciteerd een paar keer in uh, The Sopranos, waar ze ook echt een beetje schwermen. Dus dat is eigenlijk op zich wel, wel geestig.
3: So, cheer me up, babe. Hey. Just when I thought I was out, they pulled me back in. <laughs> huh? Cappuccino, Fuck Pocket spit nummertje. yourself.
5: Voor elk soort van personage kan je uh, empathie opwekken. Je doet dat hè, door die subtiel een aantal evoluties te laten doorgaan in zijn karakter.
3: Don't you fucking tony me.
5: Waardoor we die toch wel gaan waarderen. Hè. De Sympathy for the Devil kunnen we krijgen. Hè. Bij de Sopranos volgen we ook een maffia familie hè. Dat zijn criminelen, die stellen eigenlijk verschrikkelijke hè?
3: Huh? En
5: toch ben je eigenlijk begaan met dat privéleven. My
3: son has panic attacks.
5: Tony Soprano is iemand die... Ja, daar, daar wil je tijd mee doorbrengen, gek genoeg. Hè? In het echte leven je dat nooit zou zeggen. Dat je dat natuurlijk wel zou doen in die fictie. En je verschuift ook een beetje de aandacht. Hè? Dus je hebt zowel extreem gewelddadige momenten als een focus op dan... De angsten. Het gaat over bijna iemand die zich emotioneel heel kwetsbaar opstelt, ook in die reeks. Dus dat geeft ons dan houvast om ons daarin te interesseren.
3: als psychiatrist.
5: Je kan onder een groep van heel slechte mensen, daarin kan je altijd ook nog gradaties maken. En dan zal je als kijker de neiging hebben om de minst slechte eruit te pikken. I'm sorry. I love you. En dus allemaal criminelen, maar er is één crimineel die niet zo slecht is dat hij katjes zou doodknijpen, wel, dan vinden we die tof. En dan gaan we daar eigenlijk ons wagentje een beetje aan hangen. we zien daar soms wel een morele corruptie die in de loop van het verhaal duidelijk wordt maar die gaat zo traag dat je het niet helemaal door hebt en zeker televisiereeksen kunnen daar heel goed op inspelen, je ziet dat natuurlijk ook in Ozark en in reeksen als Breaking Bad en Better Call Saul zie je heel langzaam hoe iemand he, ook die, die sympathiek is en voor wie we supporteren, ook vaak om goede redenen, toch eigenlijk een grens gaat overschrijden. He. Dus echt moreel volledig gecorrumpeerd geraakt. En ja, voor we het weten, zijn we dus heel de tijd aan het supporteren geweest. Voor iemand die we in het echte leven, als je een artikel over zou lezen in de krant, waar je nooit van je leven zou zeggen: Ja, goed gedaan, man. Of daar kan ik het helemaal mee eens zijn.
3: Een beter high means customers pay more. Dat is 130 million dollars profit that isn't being pissed away by some substandard cook
5: in Breaking Bad, de figuur van Walter White is uh, de sukkelaar. Dus daar heb je sowieso altijd sympathie uh, voor. Hij doet zijn job niet al te graag, krijgt niet te veel respect van zijn leerlingen. Hij heeft een zoon met een handicap, uh, krijgt dan te horen dat hij ongeneeslijke kanker heeft en wil voor zijn familie iets achterlaten. Hij heeft niks. En de oplossing die zich dan aandient is hij gewoon van, ja, hij weet alles van chemische formules. Dus uh, hij wordt misschien een fantastische kok en dan natuurlijk geen kok in een restaurant, maar een kok van uh, de beste uh, drugs die er op de markt te vinden is.
3: You've got the two grootste meth cooks in America right here. And with our skills, you'll earn more than you ever would on your own.
5: Maar je vindt het ook fantastisch hè, dat je eigenlijk bent meegenomen in die hele evolutie. Walter White wordt Heisenberg, maar die naam wordt zijn faam en zijn eer begint ook mee te spelen.
3: You all know exactly who I am. I'm the man who killed Gus Fring. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
5: Dat is een klassiek voorbeeld van, he, pas op, he, dat zal je ondergang worden. He. Als je eigenlijk hubris en overmoed en jezelf te veel te knap en te slim vinden, dat leidt ook wel tot je ondergang. Is ook een klassieke morele les die we dan ook wel terug zullen vinden in heel veel van, uh, van deze films. He. Als je jezelf voorbij galoppeert, dan kan het snel gedaan zijn.
0: Anke Brouwers, over onze fascinatie voor de drugswereld in fictie. Spectaculair en aanlokkelijk. Maar zoals ik al zei, de realiteit van de drugswereld is vooral spectaculair miserabel.